0: der Löwen Podcast Radis Erben extra Radis
1: Erben der Löwen Podcast, hallo und herzlich willkommen, schön dass ihr dabei seid. Wir haben es ja gesagt, eventuell werden wir uns die Woche entschließen, dann nochmal rauszugehen mit einer neuen Ausgabe und es ist jetzt tatsächlich aus vielerlei Hinsicht vonnöten geworden. Zum einen weil sich fast jeden Tag ein Neuzugang präsentiert beim TSV 1860. Zum anderen, weil der Dauerkartenverkauf ja, unglaublich ist, unglaublich verläuft. Die Frage ist, gibt es einen neuen Rekord? Also bis heute konnten quasi alle Dauerkartenbesitzer ihr Vorkaufrecht nutzen. Olli, der ist an der Grünwalder Straße 114 direkt vorm Kartenverkauf. Wie sieht es da aus bei dir?
2: Ja, da ist natürlich nichts los momentan. Tobi, heutzutage machen die Leute alles online. Also es sind 9.700 Dauerkarten verkauft nach der ersten Verkaufsphase. Das ist wirklich sehr stark, wenn man überlegt, der Löwe hat bloß wieder Platz 4 erreicht. Ja, aber trotzdem honorieren es die Fans bzw. die Mitglieder auch oder die Dauerkarteninhaber, dass eben der Verein in den letzten Tagen sehr aktiv war, eben mit fünf Neuzugängen. Und es zeigt ganz klar, wo es hingehen soll bei Münchens großer Liebe, eben in die zweite Liga. Und das honorieren eben die Fans.
1: So sieht es aus. Ja, das ist das eine Positive. Das andere, dass bei 60 München jetzt scheinbar, ich sage es jetzt mal vorsichtig, begriffen wurde, dass man personell was tun muss. Logischerweise haben sich auch Spieler verabschiedet, aber ähm, man, man hat jetzt schon was dafür getan, dass das in der Breite sich der TSV 1860 verstärkt. Also man hat jetzt quasi jeden Tag fast äh, einen Neuzugang vorgestellt. Ich hole mir mal ganz kurz am Handy die Pressemitteilungen, die Rainer Kmeter fast stündlich verschickt hat, raus. Und dann, dann, dann können wir uns das mal anschauen. Also das ist tatsächlich echt beeindruckend gewesen, was da, was da die letzten Tage gemacht wurde. Es ist losgegangen, wie wir es gesagt haben, wie du es gesagt hast, logischerweise. Äh, Tim Rieder, er kehrt an die Grünwalder Straße 114 zurück. Das war der erste dieser fünf Neuzugänge, der eben, dann offiziell am Montag äh, vorgestellt worden ist. Und ja, da können wir uns darauf freuen, glaube ich, Early.
2: Ja, absolut. Tim
1: Rieder ist, ist ein, so ein verlorener Sohn in Anführungszeichen
2: für den TSV 1860 München, denn er hat äh, bei 60 dieses, dieses Dreivierteljahr wirklich sehr gut performt, aus meiner Sicht. Er war damals neben Sascha Mölders der beste Löwe und ist dann hat sich dann eben das Geld deswegen entschieden, nach Kaiserslautern zu wechseln. jetzt ging er in die Hose. Genauso der Wechsel dann zu Türkütschi. Und jetzt ist er eben zurück und er wird auf jeden Fall eine Allzweckwaffe sein, nicht nur im zentralen Mittelfeld, sondern auch eben kann eben auch in der Viererkredenten spielen.
1: Dann ging es weiter am Dienstag mit einem Doppelpack. Auch das haben wir eigentlich schon vermeldet. Meris Genderowitsch kommt aus der Regionalliga. Da wurde der Transfer zu Münchens großer Liebe ja schon vermeldet. Die Löwen haben sich damit noch ein bisschen Zeit gelassen. Er hat da richtig für Furore gesorgt. Und das ist so ein, so ein Mann, den man dann eben auch, glaube ich, von der Bank bringen kann, der dann Torgefahr sofort erzeugt und der wirklich für einige Tore gut sein wird, oder?
2: Ja, Tobi, so sehe ich das auch. Der sollte eigentlich ja schon im Winter kommen. Er hat es dann eben nicht geklappt, weil er hätte Ablöse gekostet. 100.000 Euro, hat sich 60 gesagt, nee, das machen wir nicht. Und jetzt ist eben der Spieler ablösefrei da. Also ein gutes Geschäft aus meiner Sicht. Der Junge hat in der U17 bei Hoffenheim, damals war er Bundesliga-Torschützenkönig, hat ein, ein Europa-Cup-Spiel sogar unter Julian Nagelsmann gemacht. Also der hat Potenzial, Ja, ist jetzt schon ein bisschen älter, also kein Talent mehr. Aber er hat 16 Tore in der Regionalliga gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Regionalliga... Da kann jeder treffen, aber so einfach ist es dann doch nicht. Also ich glaube schon, dass es ein deutliches Upgrade ist zu Tim Linsbichler.
1: Ja, das muss man nochmal deutlich dazu sagen. Also das ist was anderes als ein Pusic oder ein Linsbichler. Das muss man so deutlich sagen. Da sind wir beide von überzeugt. Dann kam am Dienstag die nächste Pressemitteilung. Und zwar, dass eben auch, das hattest du gesagt, Albi Frenetzi an die Grünwalder Straße wechselt. Es war der Wunsch des Spielers. Es ist eine, eine großartige Verstärkung. Er kann, glaube ich, relativ variabel auch eingesetzt werden im, in der Offensive. Was hältst du von ihm? Ja, ich halte sehr viel
2: von ihm. Ich hätte ihn vor sechs Jahren schon gerne bei 60 München gesehen. Aber damals hat sich der Verein entschieden, eben nicht auf ihn zurückzugreifen beziehungsweise in der U21 ihm eine Chance zu geben. Jetzt kommt er eben im zweiten Anlauf zu 60 München. Der Trainer ist ein ganz großer Fan von ihm, sagt auch, er hat das Potenzial zum so Publikumsliebling, das sehe ich ähnlich. Ja, wenn er im Kopf klar bleibt, äh, da habe ich aber keine Bedenken. Er ist nicht der, der, der Lautsprecher unbedingt, aber wenn, wenn er performen kann bzw. wenn er performen muss und das Umfeld auch gut ist, dann wird er auf jeden Fall seine Leistung bringen. Er ist technisch hochvisiert äh, und, äh, ja, und er ist schnell, äh, er, ist, er ist trickreich, er ist torgefährlich. Also da hast du echt ein gutes Paket und er ist auch nicht so teuer. Er hat sich trotzdem eben für den Wechsel zu 60 entschieden, anstatt zu Eintracht Braunschweig zu wechseln. Das muss man eben auch hoch anrechnen, weil er bei Eintracht Braunschweig hätte er sicherlich mehr verdienen können. Michael Schiele war da hinterher, um den Spieler eben zu bekommen. Er hat ihn ja damals schon bei den Würzburger Kickers gehabt, aber er hat sich für 60 entschieden. Also eben Adi Frenetzi, ich freue mich, er ist ein Münchner. Ja, also er weiß, was in München gefragt ist und ja, ich freue mich auf ihn.
1: Ein Münchner ist Finn Lakenmacher nicht, allerdings, und das hat der Trainer schon gesagt, also Finn Lakenmacher logischerweise auch ein Spieler für die Breite, der, der ja durchaus für Furore sorgen kann. Ähm, einer der Überraschungsspieler in dieser Saison. Von Havelse, vom Absteiger kommt er. Aber über den hat äh, Trainer Michael Kölner gestern im Bayerischen Landtag, im Maximilianium, gesagt. Ähm, der weiß noch gar nicht, äh, wie ich ihn einschätze beziehungsweise was ich mit ihm vorhabe, weil es für mich die Allzweckwaffe äh, wird in der nächsten Saison, Olli.
2: Ja, Finn Lagmacher ist ja eigentlich ein gelernter Verteidiger und wurde dann eben in Havels umgeschult. Er hat seine Ausbildung bei Hannover 96 bestritten. Also ich glaube jetzt zwar nicht, dass der Trainer ihn in der Defensive einsetzen wird, aber, aber er ist auf jeden Fall auch eine Qualitätsverbesserung in der Offensive. Äh, hat er immer wieder gegen 60 auch unter Beweis gestellt, dass er wirklich gute Anlagen hat. Er ist ein Rotdiamant. Jetzt ist es die Aufgabe vom Trainer, ihn eben, eben zu schleifen und wirklich zum wichtigen Spieler von 60 München zu machen.
1: So, und dann kam zu guter Letzt gestern die Pressemitteilung. Auch das haben die Spatzen, die man bei dir im Hintergrund hört, schon längst von den Dächern gepfiffen, dass nämlich äh, Martin Kobylanski zum TSV 1860 kommen wird, 28 Jahre alt, offensiv, absolut versiert. Ähm, auch da, glaube ich, dürfen wir uns auf einiges freuen. Ähm, auch wenn er das so in der letzten Saison nicht wirklich abrufen konnte. Ja, er konnte es
2: nicht abrufen, Tobi, aber da gehört auch immer ein Trainer dazu. Und eben Michael Schiele hat nicht unbedingt auf ihn gebaut, sondern auf Brian Henning. Der ist ja auch wirklich ein richtig guter Spieler für die dritte Liga, war ein Jahr zuvor eben beim VW Osnabrück. Also ist ein guter Spieler, hat er da vor sich gehabt. Aber Martin Kobilanski halte ich bei uns sehr viel von ihm. Ich hätte ihn schon gern vor zwei, drei Jahren bei 60 München gesehen, zu der Zeit, wo damals Adriano Grimaldi im Sturm gespielt hat. Und ja, jetzt kommt er eben zu 60, zu dem anderen Löwen, zu dem Löwen aus München. Von Braunschweig nach München, Giesing eben. Und er hat eine große Stärke, eben seine Standardsituation. Und da hat er als 60 ein deutliches, sage ich mal, Handicap gehabt. Jetzt in den letzten zwei Jahren auch. Richard Neudecker hat das viel zu selten unter Beweis gestellt, was er eigentlich im Füßchen hat. Martin Kobilanski ist halt einfach so, so eine Art Straßenfußball, auch für mich. Ja, ist vielleicht ein bisschen eingerostet in den letzten Wochen und Monaten. Aber jetzt gilt es eben auch für den Trainer, diese dieses Potenzial wieder zu wecken. Und das sehe ich ganz deutlich bei ihm. Jetzt braucht man einfach nur noch Spieler, auch die dann eben seine Standards dann auch eben verwandeln können.
1: Ja, jetzt sind wir eben schon beim Thema, Olli. Es haben sich dann eben auch die Spieler verabschiedet, die, die gegen Dortmund schon verabschiedet worden sind. Das waren drei. Fünf hat man jetzt geholt. Drei hat man dann noch nicht verabschiedet, wobei sich da aber der Abschied rauskristallisiert. Dennis Dressel, der wird... Bei Hansa Rostock gehandelt in der zweiten Liga. Ja, das ist das, was er sich gewünscht hat, in die zweite Liga zu wechseln. Da sieht es sehr nach Abschied aus. Bei Richard Neudecker sieht es jetzt auch nach Abschied aus, nach der Verpflichtung von Krobilanski. Das sind mehr oder weniger zwei identische Spielertypen. Und auch da hat man noch abgewartet mit Merwey Biancardi. Aber da sieht es eben so aus, dass Heidenheim ihn zu Geld machen will. 60 München aber nicht gewillt ist, Geld auszugeben. Also diese drei werden sich verabschieden. Ja, so wie es aussieht
2: momentan, ist also Dennis Fressler auf jeden Fall weg. Also wird, davon gehe ich aus, in den nächsten Tagen dann eben bei Hansa Rostock unterschreiben. Mir wurde gesagt, er ist schon in Rostock. Also kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen dann eine Vollzugsmeldung kommen wird. Bei Richard Neudecker ist die Situation ein bisschen anders. war der Topverdiener bei 60. Er hat vor Monaten ein Angebot bekommen von 60. Das hat er nicht unterschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob der Verein das wieder zurückgezogen hat. Davon gehe ich aus. Am Wochenende hat, er, hat Richard Neudecker beim... 6 zu 3 gegen Dortmund noch, noch zu einigen Fans gesagt, er will unbedingt bleiben glaube ich nicht mehr, dass das funktionieren wird. Ja, und Merv Biancardi ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Er war ja ausgeliehen in den letzten anderthalb Jahren. Da haben sich die beiden Vereine das, das Gehalt mehr oder weniger geteilt, wobei ähm, der FC Heidenheim hat äh, den Groß dieser, 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 dieses Gehalts übernommen. Und der Spieler muss jetzt eigentlich zum 1.7. wieder zurück zum FC Heidenheim. Aber gestern habe ich eben einen Kontakt gehabt zum FC Heidenheim. Die haben ganz klar gesagt, äh, NERV hat eine gute Rückrunde bei 60 Mücken gehabt. Wir wollen den Spieler verkaufen. Heißt also, der Zweitligist plant nicht mehr mit NERV Biancardi. Also da wird jetzt natürlich gefeilscht um die Ablösesumme, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, 60 Mücken ist nicht bereit, eine Ablösesumme in der dritten Liga zu
1: bezahlen. Halte ich auch für richtig. Definitiv. Jetzt müssen wir natürlich sagen, okay, sechs verabschieden sich, fünf sind jetzt gekommen. Das Positive ist, Olli, dass man bei 60 München so früh dran ist, wie ich das äh, seit Menschengedenken äh, nicht mehr weiß. Also Das ist wirklich Wahnsinn. Man, man war immer... Bei denjenigen mit dabei, die sich da wirklich in letzter Sekunde erst dazu entschlossen haben, Spieler zu holen, das hat sich jetzt geändert. Das ist sehr, sehr positiv. Man kann frühzeitig eine Saison planen. Aber eines ist klar, die Planungen, die dürfen nicht abgeschlossen sein und die sind auch noch nicht abgeschlossen, Verlat immer noch so, ja, wird immer noch gehandelt als Innenverteidiger. Da sollte aber 60 München jetzt in die Puschen kommen.
2: So schaut es aus. Also, es wäre so einer meiner Lieblingsspielerinnen, er kommen würde. Sieht man ja auch ein bisschen an den Kickernoten, auch wenn man da nicht so viel drauf geben sollte, äh, auf die Kickernoten, äh, weil die ja immer von unterschiedlichen Leuten gemacht werden. Also, diese Leute, die, die sehen den Spieler ja nicht, äh, sagen wir, 36 Spieltage durchgehen, sondern vielleicht mal ein Spiel, zwei Spiele oder dann halt eben nur die Heimspiele die von demjenigen Verein eben. Äh, also, von Jesper Verlad halte ich einiges, äh, hat schon beim ist von Sandhausen gesammelt, also äh, wenn 60 den verpflichtet, dann kann man nur gratulieren, äh, vor allem ist es auch ein Spieler, der eine gewisse Rendite bringen kann, Ja und äh, ja, das ist auch die Aufgabe dann vom Trainer, so einen Spieler auch erweitern zu entwickeln und eben auch zum, zum Objekt der Begierde zu machen, und äh, der Junge hat einfach Potenzial, hat er vielleicht ein bisschen was von seinem Vater geerbt, Frank Verlat war hier auch schon mal Thema bei 60, hat früher Bundesliga gespielt beim VfB Stuttgart und bei Werder Bremen, also ja, Jesper Verlat ist 25 Jahre alt, 1,92 äh, groß, äh, hat eine gute Spieleröffnung, ist ein sehr rabiater Spieler trotzdem. Und so ein Spieler würde doch aus meiner Sicht 60 München gut tun. Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ja, wer aus meiner Sicht 60 München auch sehr gut
1: äh, tun würde, wäre Moritz Leitner. Da müssen wir jetzt schon mal ein bisschen aufräumen mit diversen Vorurteilen. Also da hat man immer wieder gehört, ja, der ist nicht zu finanzieren für 60 München. Daran... Glaube ich, und damit dem Vorteil müssen wir jetzt aufräumen, Ollie, daran scheitert es nicht. Also der würde 60 München sehr gerne vieles zurückgeben, ist im besten Fußballeralter. Klar hat er ähm, eine ganze Weile jetzt nicht gespielt, ähm, braucht man nicht reden, aber der hat fast 100 Mal in der Bundesliga gespielt, der hat Champions League gespielt, der kann so viel erzählen, der kann jungen Spielern so viel weitergeben. Also er, er wollte sich in den Dienst des Vereins stellen, dem er so viel zu verdanken hat aber da scheint es jetzt tatsächlich, und das verstehe ich persönlich überhaupt nicht, warum man da nicht sagt, ja, okay, das probieren wir, wenn es finanziell, ähm, wenn es am finanziellen Thema schon nicht liegt, das versucht man nicht irgendwie, ähm, dass, dass man da sagt, okay, nee, ähm, das ist uns zu unsicher. Ich, ich Kann ich nicht verstehen. Ist, ist mir echt ein Rätsel, wie man, wie man ähm, da nicht sagen kann, okay, dann probieren wir das.
2: Ja, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Vor allem, man muss auch mal die Geschichte von Moritz Leitner ein bisschen sehen. Der Mann hat eben ich glaube, es war 2011, dem Verein durch seine Ablösesumme für Borussia Dortmund oder beziehungsweise für 60 München dann mehr oder weniger ja, den Konkurs abgewendet. Das waren, glaube ich, damals rund eine Million Euro. Und das darf man auch nicht vergessen. Ja, also der Junge hat 60 schon mal was gebracht. Natürlich hat er sich dann damals als junges Talent für einen anderen Weg entschieden. Der war u 21 nationalspieler hat in der Champions League für Borussia Dortmund gespielt und Werner Lorand. Ich habe ihn vor einigen Tagen eben im Wagen besucht, hat auch ganz klar gesagt, so ein Spieler, wenn man bekommen kann, dann muss man ihn holen. Ja. Auch aufgrund der Erfahrung, du hast es ja vorhin angesprochen, dieser Mann mit 29 Jahren kann eben seine Erfahrung auch weitergeben für die jungen Spieler. Und so ein Spieler hat 60 aus meiner Sicht momentan nicht im Kader also natürlich ein Spieler wie, wie Stefan Lex, der Kapitän ist, ja, 32 Jahre alt, der dann auch mal ein Jahr für den FC Ingolstadt in der Bundesliga gespielt hat. Ja. Das will ich natürlich nicht ausblenden, aber, aber bei Borussia Dortmund zu spielen, ist halt dann doch was anderes. Und
1: unter Jürgen Klopp trainiert zu haben, vielleicht unter dem Trainer des, des, äh, des abgelaufenen Jahrzehnts. Also da muss man, da muss man wirklich sagen, der, der kann so viele Geschichten erzählen. Ähm, aus meiner Sicht unglaublich wertvoll wäre, das, wenn, wenn Moritz Leitner zu 60 München wechseln würde. Ich kann nur noch mal sagen: Bitte Löwen, Überlegt euch das noch mal. Das ist mir ein Rätsel, wie man den nicht holen kann. Ja, vor
2: allem, Tobi, ich glaube nicht, dass es am Geld scheitern wird bei Moritz Leitner, weil der wird schon eine, einige Mädchen eben auf der, auf der Seite haben. Also ums, ums Geld geht es dabei eben sicherlich nicht. Und äh, da sollte man schon noch mal ins Innere gehen und, und beziehungsweise sich auch mal hinterfragen, ja, äh, ob man den Kader nicht noch in der Breite eben auch aufstellen äh, muss. Ja? Und mit Moritz Leitner hätten wir dann schon einen Spieler, der auf jeden Fall die Qualität von 16 Minuten steigern würde.
1: Eindeutig. Die Frage ist... Wer kann die Qualität noch steigern? Wer ist noch in der Verlosung? Ähm, Gibt es einen Mr. X von Günter Gorenzel, den er auf dem Zettel hat? Ähm, was passiert im dritten Stock an der Grünwalder Straße? Hast du den Sportgeschäftsführer heute schon zu Gesicht bekommen?
2: Nee, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Heute ist keines der Autos äh, der beiden Geschäftsführer da, aber das heißt jetzt auch nichts. Man, man kann ja vom Handy aus arbeiten heutzutage. Tobi, Also da ist keine Anwesenheitspflicht vorgeschrieben. Heutzutage macht man alles mit dem Handy aus. Und äh, ja, also ich gehe schon davon aus, dass noch der eine oder andere Spieler kommen wird. Michael Kölner, der Trainer, hat ja gestern auch ähm, im Landtag gesagt, äh, dass das, erste, das 60 er bei der Hälfte ungefähr ist, dann damit er dann am Ende auch zufriedengestellt ist. Ja, das sehe ich ähnlich, weil äh, du musst den Verein natürlich oder die Mannschaft natürlich in der Breite aufstellen, ja, hat es auch gestern gesagt, der Fußball hat sich verändert in Deutschland, doch das, dass eben jetzt fünf Wechsel möglich sind seit dieser Corona-Zeit und es ist tatsächlich so, du darfst halt eben jetzt fünfmal wechseln und nicht nur dreimal und da verschiebt sich dann das Spiel schon ganz gewaltig.
1: Ja, also, was brauchen wir denn noch? Also, beide Außenpositionen hinten, glaube ich, würde 60 gut zu Gesicht stehen, da was zu machen. Auf der Innenverteidigerposition, das haben wir, haben wir ja darüber gesprochen, kreativen Kopf im, im Mittelfeld, um auch da wirklich Alternativen zu haben, bräuchte es noch, ähm, weil es kann ja auch mal sein, dass ein Kropilanski vielleicht auch mal ein bisschen ausfällt oder ein Frenetzi oder wer auch immer. Ähm, auch da müsste man irgendwo gewappnet sein. Die Saison ist lang, hat 38 Spieltage, man spielt Pokal, man spielt Toto-Pokal. Ähm, es kommen viele, viele, viele Spiele zusammen. Ähm, insofern, ähm, ja, muss da was getan werden und da müssen wir natürlich nur abwarten. Wir haben darüber gesprochen, über die Personalie Marcel Bär. Sollte sich da was tun, dann muss 60 natürlich auch adäquat versuchen nachzurüsten. Also ich
2: glaube jetzt nicht, dass Marcel Bär den Verein verlassen wird. Vor allem auch, weil mit Martin Kobilanski ein alter Weggefährte, eben jetzt zu 60 Minuten gewechselt ist. Der wird ihn füttern, definitiv. Ja. Ob er dann nochmal die 21 Tore eben aus der Vorsaison schafft, ist da setze ich einfach mal jetzt ein Fragezeichen dahinter, weil es ist schon eine gehörige Leistung gewesen, mit 21 Toren dann am Ende Torschützenkönig zu werden. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, was 60 München noch braucht. Ja, Also aus meiner Sicht schon äh, eigentlich ein Linksverteidiger, ja, einen schnellen, robusten Linksverteidiger, der auch gut im Spielaufbau ist. Es hört sich alles so einfach an, aber da hat 60 aus meiner Sicht schon Defizite, weil Philipp Steinhardt hat ja deutlich abgebaut. Ich weiß auch nicht, ob jetzt Fabian Greilinger unbedingt ein Verteidiger ist. Er hat Anlagen auf jeden Fall und vor allem ein sehr großes Herz. Aber in der einen oder anderen Situation ist er natürlich noch zu ungeschickt. Aber das ist natürlich dem Alter auch geschuldet. Der ist noch ein relativ junger Spieler. Also da würde ich schon so ein bisschen Spieler haben, so gerne so mit 25, 26 Jahren, der wirklich in einem guten Alter ist auch. Ja, dann fehlt natürlich der Innenverteidiger, einer, der der Chef einfach ist, so wie Stefan Salga, nur ein bisschen jünger. Muss man ganz klar sagen, auch mein Kompliment nochmal Stefan Salga für diese für dieses Abschiedsspiel gegen Borussia Dortmund 2. Das war eine tolle Leistung. Was man, die hätten natürlich mit Rot vom Feld müssen, aber trotzdem, wie er sich nochmal reingehauen hat, also das ist aller Ehren wert. Und dann, ja, eben einen zentralen Mittelfeldspieler. Ja, so du Olli, Entschuldigung, Moritz.
1: wenn ich dich da unterbreche. Rechts nicht vergessen, Wildschütz zum Trainingsauftrag fehlen. Ja, aber
2: da finde ich schon, dass Janik Deichmann das ausgezeichnet gemacht hat, obwohl es nicht seine Position aber ist ja, war. Auch nur ein,
1: ja genau ist ja nur ein Kompromiss eigentlich, ne?
2: Ja, ist ein Kompromiss, aber ich finde, dass er es sehr, sehr gut gemacht hat. Für mich ist es auch ein bisschen so wie der Spieler der Saison neben äh, Marcel Bär. Und das muss man dann auch ganz klar auch Günter Gorenzel positiv anrechnen. Äh, der hat die beiden Spieler in der letzten Saison verpflichtet. Also die haben beide gestochen. Ja, jetzt äh, durch über die gesamte Saison hinweg, muss man ganz muss man deutlich so sagen. Äh, eben Marcel Bär 21 Tore und, und äh, Janik Deichmann ist vor allem in, 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 der, in der Schlussphase der Saison immer aufgetauter gewesen. Hat, hat gute Spiele gemacht und hat auch Tore erzielt. Ja, also da kann man jetzt nicht äh, meckern.
1: Hast du schon irgendwas äh, noch gehört, wann sich der nächste Transfer anbahnen könnte? Oder äh, hören wir da jetzt bis zum Trainingsauftakt womöglich nichts mehr?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also der Trainingsauftakt ist ja erst am 17. Juni. Also ich gehe davon aus, dass in der nächsten Woche noch das eine oder andere passieren wird, auch dass der Verein verkündet, wer den Verein verlassen wird. Und hat er Michael Kölner auch gestern im Maximilianeum angekündigt dass jetzt eben in der kommenden Woche dann noch was passieren wird. Aber er sucht da auch noch einen Co-Trainer neuen und auch einen Fitnesstrainer. Ich gehe davon aus, dass er schon da bei der Suche fündig geworden ist. Den Namen weiß ich leider nicht, aber er will sich natürlich verbessern. Und das hat man ja auch, ich habe das auch immer wieder erwähnt in der vergangenen Saison, dass ich nicht finde, dass die Mannschaft komplett austrainiert ist. Und teilweise hat die Mannschaft dann schon so ab der 70. Minute schon deutlich nachgelassen, und das muss ich auch verbessern in Zukunft. Und dann wird 60 ein ganz heißer Aufstiegskandidat sein.
1: Wir haben ja einige Male thematisiert, dass 60 München hinten raus dann eben jo, durchaus viele, viele Punkte hat liegen lassen in der abgelaufenen Saison. Das soll es dann von uns gewesen sein. Ähm, der Olli kann sich jetzt in Löwenstübel sitzen, ne? nee. Nee, die Sonne genießen. <lacht> Und dann war Ich gehe dann uns. lieber in den englischen Garten, Tobi. Sehr schön. Das war's von uns und äh, wenn es was Neues gibt, sind wir logischerweise für euch wieder da. Bis dann. Servus. Servus.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.